0: Xin chào mọi người, đây là đêm y nghe số 69 giây Mà chúng ta đang ở trong đợt diện cách xã hội tập trung lần thứ hai Lần này thì không biết mọi người như thế nào Nhưng mà Tuyền đã được upgrade từ diện cách xã hội lên hành cách ly nghiêm chỉnh 14 ngày tại nhà Và giới hạn của Tuyền đó là phía sau một cái sợi dây văn Khu vực cấm vào <cười> Thân thể thì ở đằng sau Nhưng mà tâm hồn thì lúc nào cũng có thể bay Rất xa đúng không mọi người có thể Bay lên cành cao, bay sang trường học kế bên cạnh Bay sang những cây phụ đang nở hoa (cười) Vân vân và mây mây Tâm trạng thì hơi trace Một chút xíu trong cái lúc này Bởi vì thật ra thì Mặc dù là Mọi thứ đều đầy đủ, đồ ăn, thức uống đầy đủ, hoặc from home, có thể giao tiếp với xã hội bằng social life, bằng tất cả các công cụ meeting Tuy nhiên thì vẫn cảm thấy đâu đó cái sự tù túng trong người. Và uh, để để cho Tuyền bớt buồn thì bạn của Tuyền đã gửi cho Tuyền rất nhiều những quyển sách để có thể đọc trong những ngày cách ly này. Và tất nhiên phải chia sẻ điều đó với tất cả mọi người rồi đúng không nhỉ? cho nên ngày hôm nay sẽ là một quyển sách mà nó mới được xuất bản và nói cũng cũng nói về Covid luôn đây là một uh, quyển gần như là tự truyện của bác sĩ Ngô Đức Hùng nhật ký Covid và những chuyện chưa kể bác Hùng này thì là người viết để yên cho bác sĩ Hiền cho nên là uh, giọng văn thì cũng rất là hóm hỉnh và mọi người đã biết, đã biết đến bác rồi thì đây là một trong những cái góc nhìn từ chính những người tuyến đầu tham gia cái công cuộc chống Covid và uh, những cái thông tin mà đôi khi là chúng ta không thể thấy được trên phương tiện truyền thông. Mặc dù mình biết là mọi người cũng nói là trace nhưng mà um, mình nghĩ là những cái câu chuyện như thế này á, uh, nó không tạo cái cảm giác tiêu cực giống như là chúng ta đọc tin tức về việc ở đâu đó có ca nhiễm, ở đâu đó bị cách ly mà nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn bởi vì chúng ta hiểu rõ hơn cái tình hình đó. Nó xảy ra như thế nào Và mọi người đã vượt qua nó như thế nào Hy vọng là mọi người cũng có được cái cảm giác này nha Bây giờ thì bắt đầu câu chuyện rất là ngắn Mình hứa luôn Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn Nếu còn thời gian thì mình sẽ đọc thêm một câu chuyện khác Nếu không thì kết thúc tại đấy (cười) Bắt đầu nào Câu chuyện này nằm ở gần cuối của quyển sách nha Câu chuyện này tên là Stress Sáng dậy sớm Xuống nhà bếp Uống cốc cà phê, chờ mọi người ăn sáng xong vào viện Rồi mặc bộ đồ nuôi ong đi kiểm tra bệnh nhân mới Phân loại bệnh nhân cũ, phát hiện trục trặc để báo về khu điều hành Rồi ra khu cởi đồ, xét trùng, đà xét bệnh án tại khu điều hành Ăn trưa, nghỉ ngơi 60 phút, chiều vào lặp lại công việc như buổi sáng Tối về tắm xong ăn, tối rồi thì đi ngủ Công việc lặp đi lặp lại, quanh một không gian quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Ngày nào cũng như ngày nào mình gọi đó là terrarium, hệ sinh thái trong chai Người ta lấy những cái cây cùng sinh vật nhỏ phối với đất màu trồng vào chiếc chai hay bình lớn rồi hàn kín lại Trong không gian bó hẹp ấy, mọi sinh vật được thả vào, tiếp tục tồn tại và phát triển khỏe mạnh Một chiếc bể thủy tinh theo nghĩa nào đó cũng tương tự như vậy Còn mình là con cá được nuôi trong đáy Cảm giác quen thuộc Đến độ ai cũng có cảm giác tù túng, dễ khiến mọi người rơi vào stress lúc nào không biết Hồi tháng 3, cách ly trong bệnh viện, các khoa phòng hạn chế không được tiếp xúc với nhau Khoa nào sinh hoạt khoa ấy, mấy anh em bác sĩ chỉ quanh quẩn ngoài bệnh phòng, phòng sinh hoạt chung và phòng vệ sinh Lúc kéo vali vào viện, mình kịp nhét được quả tạ tay 5kg để tập cho đỡ buồn hành tráng thế mà chẳng động đến được mấy hồi, chả béo ú ra nhớ được quả tạ năm ký vào thì quên bén mất đóng quần áo lót ở nhà may mà cầu cứu được cô bạn gần nhà đi mua rồi gửi vào cho không thì toi rất toi lần này bàn giao bệnh phòng cho tua trượt sao xong ông anh cũng đứng lên cửa sổ phòng sinh hoạt chung nhìn ra vườn cây trước mặt bần thần không biết nghĩ gì cả bọn mặc cảm cắm cuối pha cả bọn mặt kệ cắm cuối pha cà phê uống với nhau đến ngày thứ năm chợt quay sang lão bảo Mấy ngày nay tao đếm vẫn chỉ có 5 cái ô tô chúng mày à Mình trố mắt bảo Không tỏa bệnh viện có ai ra vào đâu mà xe chả đứng yên Ông anh chẹp miệng Ờ nhở tao quên Mình vỗ vỗ ông ấy Bây giờ vẫn đủ 5 cái là tốt rồi Bao giờ thầy thấy chúng nó nói chuyện với nhau thì bảo em Em cho thầy uống thuốc Khi ấy còn chưa phải mặc áo nuôi ông nhiều và dày như ở Hải Dương bây giờ Việc hạn chế tiếp xúc với nhau mỗi người một việc, kèm mặc áo nuôi ong suốt cả ngục buổi, muốn nói gì cũng phải gào lên mới nghe rõ, khả năng giao tiếp giảm đi rõ rệt. Ngồi đợi một mình như những ngày mưa thân, nhưng những ngày mưa xuân thật khiến tinh thần trùng xuống. Mình phải bài trò giết thời gian và đỡ buồn những khi rảnh. Xong, sàn nhà mỗi ngày hai lần được lao bằng thuốc xét trùng bóng loáng như gương. Mỗi bước chân kêu lên kim kíp, tìm không đâu ra con kiến mà chăng. Chúng chết ráo hoặc bỏ chạy dép cả Mình phát hiện cái giá phía, phía sau tủ đồ có bốn đôi dép tổ ong vậy liền lôi ra từng cái, đem ra đếm lỗ trên qua dép nhưng những ngày ở viện giả chiến, mình nhận ra dép tổ ong mỗi cỏi có số lỗ khác nhau Dép trắng có lỗ hình lục giác, dép xanh chàm có lỗ hình quả trám Cơ bản các lỗ có kích thước giống hệt nhau Nên số lỗ trên dép to sẽ nhiều hơn lỗ trên dép nhỏ Dép trắng đi êm chân hơn, nhựa dẻ truyền thống hơn lâu ngày lên nước màu vàng thần thánh bần bẩn không bao giờ cọ sạch được lại không bị thối chân như dép xốp trước cửa phòng thay đồ có cây nhãn già khẳng khiu vỏ nứt nẻ mốc hết lưa thưa lá chỗ những cành đâm ngang trên thân bị cắt đi cho gọn sùi lên nhằm mục đích bảo vệ không cho vi khuẩn gây mục nét tấn công vào bên trong Trông chúng trồi ra như những cục u vào ngày hửng nắng giữa tiết trời mưa phùn cả bọn ra ngồi cầu thang mình đố chúng nó cây này bị bệnh gì, không khí xôm hẳn lên, cãi nhau ủm tỏi. Mỗi đồng chí một chuyên ngành thiên nhau phân tích dấu hiệu, triệu chứng. Cây này bị trĩ, tắc mạch lồi cả búi ra ngoài không thuộc vào được. Chỉ còn cách can thiệp thủ thuật cắt hoặc gô không còn cơ hội điều trị nội khoa bảo tồn nữa. Đồng chí khác bảo không, nó bị viêm cổ tử cung lộ tuyến, phải lấy dịch soi tìm chlamydia hoặc trùng roi gớm chết toàn ra các bệnh nen y đến cây nhãn mà nghe thở được chắc nó cũng lăn đùng ra chết vì sợ chỉ mong lúc ấy có đứa nào ghi sự với mình để cãi nhau cho đỡ buồn ấy thế và chúng nó chuồng sạch. Có chuyện dễ thương đúng không mọi người? Um, thì bọn là mọi người có một thời gian, uh, có như là relax đi mặc dù là vẫn phải quạt from home nhưng mà một chút nào đó chúng ta vẫn có thêm được thời gian ở bên cạnh gia đình của mình ở bên cạnh những người thân yêu và um, đôi khi chỉ là ăn một bữa cơm chẳng hạn <cười> mình nghĩ là work from home thì làm việc nhưng mà um, bữa cơm tối thì mọi người có thể quay quần với nhau là một cái hạnh phúc rất là lớn rồi và để thích lệ tinh thần ăn cơm gia đình cho mọi người thì mình sẽ đọc cho mọi người một câu chuyện ở trong cái quyển cơm nhà nói chung là em nhà quyển này thì mọi người đều đó. Mình sẽ đọc câu chuyện tên là Sao cơn bão Vì chiều nay trời mưa to quá đúng không <cười> Sao cơn bão Anh đi qua Một cột đèn đường Hai hàng cây đổ Ba biển hiệu lố nhố Bốn ổ gà lỏng bỏng mưa đêm Anh đi qua Một cái bậc thềm Lần đầu tiên chúng mình đứng đợi Một chuyến đi chơi xa ngút ngàn phố hội để ngủ yên trong một cái trời khô Anh đi qua một ngàn tấm ô Mảnh dù màu sắc bật ngửa ra vì gió Những gương mặt người nhăn nhó Thành phố cấp địa cả rồi Anh đi qua một mình thôi Anh nhớ em nhiều, anh thật Người ta chẳng bao giờ thôi tất bật Cả trước, trong và sau cơn bão này Nhưng hôm nay anh muốn làm thằng rỗi việc dở hơi và tha thiết để ôm em anh đi qua một làng hương êm, mùi xào nấu của nhà bên vệ phố, mùi cát mùa mưa, mùi gỗ sổ, mùi của đường anh vốn đã quen hơi. Anh đi về tới nơi, em còn trong bếp nhỏ. Anh làm gì đứng đó, xếp than cho em đi. Ừ thì, ăn cơm thôi, cơn bão đã qua rồi. Hết rồi và chúc mọi người ngủ ngon đêm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với đêm yên nghe. Bye. Yeah.